0: ¿Qué tal amigos? Estamos en un episodio más Metaprofes, el podcast Estamos con una gran invitada Que ahorita la vamos a presentar, nos da muchísimo gusto que, que esté aquí con nosotros Y en esta ocasión pues vamos a hablar de algo muy importante Así es que no se lo pierdan y quédense con nosotros Los dejamos con el intro
1: Bienvenido a Metaprofes Metaprofes,
0: el podcast Un espacio de reflexión Crítica,
1: visión donde se comparten experiencias de la práctica docente cotidiana y el entorno social actual. Meta Profes, el podcast, dialogando la neta con la meta de ser Más que Profes. Más que profes. ¡Comenzamos!
0: ¿Qué tal amigos? Empezando este episodio con una gran invitada que nos da mucho gusto que, que esté aquí con nosotros, la psicóloga Brenda Antunes, con una gran trayectoria en lo que es la labor educativa y sobre todo que conocemos algunos, algunos maestros, algunos testigos que dan este, mucha aportación, referencia, muchísima referencia a, a, a Brenda Antunes. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes tardes, días, o no sé qué hora sea, pero muy bien, gracias. Estoy como bien contenta y bien emocionada de estar aquí con ustedes. Y, y bueno, a lo mejor me adelanto, pero el tema ya lo sé y está padrísimo.
1: Ajá. Ok, pero, muy bien. ¿Cómo estás? Hay que comentar algo. Muy bien, gracias. Eh, la psicóloga, psicoterapeuta y demás, porque está muy largo el, el, el nombre para la CEG. Pero la maestra es parte del equipo del maestro Rubén Atilón Hernández, de la Primaria Constituyentes. Y ya tenemos aquí en este podcast la fortuna de tener a tres de los integrantes. Y bueno, ya dicho por el director y por nuestro este, compañero Aarón, es un elemento muy importante para la dinámica escolar y no solamente para los alumnos, ¿eh? también para el colectivo docente y por ahí uno que otro papá nos han comentado. Entonces, bienvenida. Gracias. Es un gusto que nos haya aceptado en su espacio. Está muy cómodo, muy confortable, muy cálido. Y esperemos que el episodio les guste. ¿Y cómo ha estado? ¿Qué experiencia le, le aporta esto del, del encierro en pandemia? El
2: encierro, híjole, es que tengo varias emociones encontradas. Ahí iniciamos, ¿verdad? <risa> no, pues yo creo que, que el encierro me ha aportado esta parte de, de introspección y, que, y saber mucho qué es lo que está pasando allá afuera con nuestros niños, con nosotros como docentes, con toda la sociedad y también saber que, que estamos en un momento de muchos cambios pero que también aquí entra algo fundamental que quizás vamos a, a tomar más adelante, que es el proceso de adaptación a una nueva normalidad que ya, no es, ya se va a quedar más bien permanente.
0: Así es. Y bueno, lo que nos interesa platicar con toda esta experiencia que, que, que tiene en el ramo de la educación y todo esto, estamos presentando ciertas, ciertas situaciones en el regreso a clases, y sobre todo con algunos maestros que, bueno, a mí me toca también asesorar están regresando y tienen muchísimas, muchísimas eh, dificultades en la parte emocional. Eh, sobre todo con niños que tienen alguna pérdida, sobre todo con niños que eh, sufrieron de algún abuso, algún acoso eh, y también pues niños que realmente no soportaban mucho el encierro. Entonces, estamos como que viendo esta, este panorama de post-pandemia uh -huh. Y en este caso, pues quisiéramos saber pues, algunos detalles Por ejemplo, eh, primero, ¿cómo recibir a esos niños o cómo recibir a nuestros niños? aparte,
1: perdón, una, una cosa que eh, muchos tomábamos en cuenta Hay niños que de por sí ya pasaban por ese trance de cuestiones emocionales en la casa Problemas, abuso y lo que tú has comentado Y entonces, para ellos, quedarse en casa de manera ordinaria en clases presenciales, como comúnmente estábamos, era realmente el problema, ¿no? Este, entonces, para ellos, no sé cómo le están pasando, porque realmente es muy complicado vivir en un espacio adverso. Y, y tú sabes que irte a la escuela son cinco horas o cuatro horas donde se te va a cambiar tu mundo, ¿no? Claro. Pero estar siempre en ese espacio adverso es realmente muy complicado, desde yo pensarlo e imaginarlo, ¿no? No sé.
2: Lo que pasa es que tenemos que ver los dos polos, ¿no? Si bien la pandemia para algunos significó la reconexión familiar, que es algo bueno y muy lindo si lo vemos desde ese punto de vista, pero también para otras personas, para otros niños, simbolizó esta parte de, de como ustedes lo comentan, ¿no? un estrés fuertísimo a nivel de disfuncionalidad familiar. Entonces, ¿qué hacer ahora como docentes frente a estos dos polos? Primero saber cómo está posicionado tu alumno, cómo está emocionalmente con la pandemia qué simboliza para él es regresar o no regresar a un ámbito educativo, porque recordemos, la escuela ustedes lo saben, lo que, qué es lo que le brinda al niño, sí la parte cognitiva, pero también la parte emocional, la socialización con pares, el tener cierta estructura, cierto bienestar, un montón de cosas que de una u otra manera van a procurar el bienestar de él. Y ahora, y ya después de que ya sé como docente, ¿Cómo está mi alumno a nivel emocional? Algo fundamental. Tú como docente, ¿cómo estás? Exacto. ¿Cómo, cómo voy a querer apoyar a mi alumno? Y, y a lo mejor eso es un poco fuerte, pero tú como docente, ¿cómo te encuentras? Exacto. Esa es la primera pregunta.
0: Así es. Pues sí, hay que estar viendo realmente cómo están los docentes. Y muchas veces llegamos y, y como que, bueno, yo escuché muchas frases al decir, ¿sabes qué? tus problemas déjalos afuera ah, sí. y llegas a la escuela y, y tú vas a llegar a trabajar. Sí, la idea sí. no es así. ¿Por qué? Porque es como cuando tú quieres poner a estudiar o a leer o a hacer algo, pero tienes algún problema que te está... ¿Y realmente lo
1: puedes hacer? No, no sé. Yo honestamente hacer. no lo puedo hacer. O sea, sí tengo mucho control de mis emociones, pero hay algunas emociones que acepto que me sobrepasan en, en ese control. Y no es como muy posible para mí ocultarlos hacia los niños, porque los niños se dan cuenta, ¿no?
2: Es que son súper perceptivos los niños. A mí me encanta porque tienen todas estas habilidades y cualidades que, que a veces decimos, no, 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 me envío que, que ando un poquito despeinado. Y sí, una vez recuerdo que un alumno me dijo... Oye, psicóloga maestra, ¿por qué te veniste con los guaraches de, 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 con los que te bañas? Y yo, no, ¿cómo crees? Son estos guaraches de moda que andan yo con la piedrita, ¿no? Entonces, sí, sí me quedé así como que, ¿cómo se dio cuenta?
0: Exacto. O sea,
2: perceptivos los niños están al 100%.
0: Sí, sí, sí. Y en este caso, este, cuando tú llevas una emoción, tú eres un, de alguna manera un modelo a seguir, ¿no? Y algo de lo que los niños son muy aprensivos, desde tu estatus emocional, desde lo que llevas aquí en tu cabeza, y a veces ellos te dicen cosas que ni siquiera tú mismo te das cuenta sí, que estás sí, sí. padeciendo, entonces es, es como que llevas ya por default muchísimo estrés, trabajo, algún problema, y entonces los niños como que lo aprenden, bueno, de, de aprender, de aprender. exacto. Entonces, y de
2: modelar, exacto.
0: También. Entonces, en este caso, el docente qué tendría que empezar a hacer para llegar como que, ahora, ahora, tiene que ser como otro panorama, en el que el niño llegue con emoción, que reciba la escuela uh -huh. en este pospandemia, de que oh, wow, regresamos uh -huh. pero con más ganas. ¿Qué tenemos que hacer?
2: Híjole, son muchas cosas. Vamos por el principio, ¿no? Sí, sí, primero, claro. quizá de, el concepto primero es desaprender. Uh -huh. Tenemos muchas creencias que muchas veces no solo como docentes, sino también como personas, nos limitan. ¿Cómo qué creencias podemos ver en el momento de hoy en día quitarnos la idea que tenemos de controlar las emociones? Es, es un punto fundamental porque hemos escuchado mucho, ¿no? Hasta los autores nos dicen: controla tus emociones, controla tus emociones. Pero sabemos que cuando controlamos algo se rompe. Y viene una, un desborde emocional. Bueno, Entonces, ¿qué es lo fundamental? Aprender a gestionar, y esto lo voy a, a tocar más adelante, a validar lo que siento yo como docente, ¿cómo estoy? Y me voy a ir a un otro concepto que nos da la OMS, que es la salud mental. Si bien la, la pandemia nos ayudó a focalizar la prevención de la salud física, también ahora la, la toda esta cuestión de, de salud nos ayuda a prevenir y a, y a poder ayudarnos a tener una buena salud mental la salud mental tiene un concepto tan pequeño pero tan grande a nivel emocional que es el estado de completo bienestar físico, mental y social y esto implica que no solamente sea la ausencia de enfermedades, porque a veces me llevo a topar con maestros que me dicen yo no tengo ninguna enfermedad psicóloga, yo estoy bien. Sí, pero ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás frente frente a alguna situación que a lo mejor tuvo el fallecimiento de un ser querido? A lo mejor, híjole, me atrevo a decir, algún papá de algún alumno ya no está. Entonces, ¿qué hacer?
1: Y Es que usualmente cuando a alguien le pregunta ¿y cómo estás? Pues me duele tantito aquí, o me duele en la cabeza, Sí, pero ¿cómo estás? Pues bien. Pero pues eso, ese
0: bien como que no, no te dice mucho.
2: No me dice nada.
0: Pues exacto. Entonces, aquí lo que, bueno, a lo que le, ahorita le que le tenemos que dejar que se manifiesten las emociones, que se dejen, por ejemplo, el miedo. El miedo se dice que es muy útil, ¿no? Para, para muchas cosas, como abierto. para prevenir, para salvarte de algo. Uh -huh. Pero entonces, ¿eso es a lo que vamos? A dejar que se expresen, que dejar que salgan.
2: A validarlas. Validarlas es poder expresarlas, porque muchas veces nada más es que siento algo raro aquí. ¿Qué es ese raro? ¿Qué nombre tiene esa emoción? A lo mejor yo estoy pensando que es como miedo, pero a lo mejor ni siquiera es miedo, a lo mejor es tristeza.
0: Ah, exacto. Y entonces
2: no le pongo ni nombre ni apellido, nada más siento algo raro, ¿no? Y entonces, si soy niño y alguien no me acompaña y me valida mi emoción, voy a crecer como adulto y voy a decir, es que siento cosas aquí. Y cuando llegas a un proceso, por ejemplo, terapéutico, me llega el paciente y se le dificulta bastante poder describir. Llegar a un punto hasta donde ese estrés se genera un estado de ansiedad fuerte o ataques de pánico que son cada vez más y más caóticos por no poder nombrar y que no hubo alguien, algún cuidador o algún... Una figura para él de protección que le pudo ayudar a acompañar esa emoción.
1: Fíjate ¿Qué, qué, qué tan importante, porque en nuestras formaciones que tuvimos, cada quien por separado y luego juntos, este, como equipo, eh, usualmente lo que. Bueno, soy formador también. Lo que se ve en, en la carrera es básico, los estallos de desarrollo, ¿no? Uh -huh. Y cómo eso implica o tiene este, directamente sus efectos para el aprendizaje pero va mucho más enfocado a cómo el niño tiene que asimilar el contenido, cómo tiene que asimilar desde la parte este, psicológica o mental, eh, la construcción de un aprendizaje. En últimos años, dos tres años para acá, en la formación de los docentes se recupera un, un poco, una pincelada, lo que es la situación emocional. Entonces, Pero imagínate qué tan importante habría sido para muchos de nosotros que estamos ya de este lado como docentes, haber recuperado en su tiempo de nuestros compañeros docentes que estuvieron frente a grupo de nosotros, esa parte emocional, ¿no? Desde ellos y para con nosotros.
0: Sí, sí, es que, es que las emociones ahora hoy en día, bueno, se, se consideran, pero siempre han influido en siempre. la calidad de los aprendizajes. Eh, el estado sea, de ánimo es, digamos, verlos de la forma muy básica, va De detectar cómo te sientes hoy en tu aula, cómo te uh -huh. sientes tú hoy en tu vida, en, en tu casa. Entonces, lo único es que no habíamos volteado a verlo como tal. Y desde este contexto, educar desde lo socioemocional, yo pienso que tiene que empezar, así como decía primero, con los maestros. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pero... Este, de desempeñar situaciones de aprendizaje en, en estos contextos para incluso influir en lo que es la parte de la vida saludable no? Este, ahí tendríamos que como que buscar nuevos panoramas o nuevos enfoques no nada más desde los socioconstructivistas sino desde la parte humanista pero mm -hmm. cómo encontrar este, este enlace de enfoques para poder llegarle a los niños y más que nada ahorita en esto, en esta situación de regreso
2: Sí, fíjate, lo entiendo, yo sé que quizás algunos maestros me digan, híjole, Brenda, es que ahorita no tenemos chance, ya vamos directamente a trabajar con los niños, pero yo sí les pediría, vamos a hacer una pausa, maestro, maestra, échate un clavado a tu vida, échate un clavado a tu niñez, uh -huh. ¿cómo reaccionaste frente al estrés? Uh -huh. Porque ahorita los niños están reaccionando con algo que no tenían noción de que iba a pasar, vamos, ni nosotros. Entonces, Exacto. si es echarse un clavado y lejos de ser algo negativo, podemos encontrar muchísimas situaciones para poder sanar nuestra historia y poder estar de una mejor manera óptima con nuestros alumnos y en la vida diaria. Ahora, ¿y cómo es echarme un clavado, no? <risa> Híjole, pues ahí invariablemente si sí es tomar un proceso terapéutico, si sí es reflexionar. Muchas personas dicen, bueno, es que yo no puedo, tengo mucho trabajo. Bueno, a lo mejor quizás hablarlo. Porque muchas veces a nadie le he contado a nadie, ni siquiera a mi pareja, ni a nadie, pero ahí lo traes. Exacto. Entonces es importante poder hablarlo porque eso va a influir. Aquí ahora que tú regresas como docente, pueda regresar no con una sonrisa falsa, sino con algo real. Auténtico. Sí, auténtico, exactamente. Sí, sí, sí me da un poco de temor, ¿no? porque yo no sé si me van a, no, me van a contagiar o no, pero también regreso con la convicción y la seguridad que voy a aportar bienestar a mi alumno. Exacto. Recordemos, si sí, uh -huh. nos vamos a estrategias básicas... Podemos ver la, la estrategia de los cuatro minutos, ¿no? En cuatro minutos, ¿cómo puede cambiar tu entorno donde te encuentras con los demás? Si tú llegas y llegas de una manera mucho más, no te digo que mega feliz, pero sí de una manera mucho más saludable, Fable. mucho más positiva, mucho más favorable, mucho más deseable, claro que al alumno lo contagias. Claro que se establece un vínculo. Y recordemos, un vínculo nos brinda seguridad.
1: Exacto. Esto implica, por lo que comenta y lo que estamos abordando, un cambio de paradigma en la práctica docente por completo, ¿no? eh, sobre todo para las nuevas generaciones que están formándose y los que estamos o tenemos poco tiempo como docentes. Eh, pero el cambio de paradigma más radical tendría que ser para aquellos que tienen ya sus 20, 25 años de, de formación y de práctica frente a los chicos, en donde fueron formados en un paradigma más rígido, tradicional, más, un poquito más cuadrado, ¿no? más es. lineal eh, irse al otro lado al espacio eh, que es divergente que es abierto, que es flexible eh, y que es empático al 100% con los niños yo creo que les representa también un reto para ellos ¿no? también claro para nosotros porque muchos, este, uh -huh. cada quien su personalidad pues tiene control o no de las emociones bueno, validación de las emociones dice la, la aquí presente pero bueno, me imagino que para ellos tiene que ser un reto mucho más impactante
2: Fíjense que, que es un, es un tocan un tema delicado porque, en efecto, eh, sí es un reto enorme con y sin pandemia. Porque principalmente estas ideas tradicionalistas eh, ha llevado a tener cierta percepción acerca de los alumnos no tan positiva y no tan funcional. No significa que sea un mal maestro. Recordemos que no existe lo bueno o lo malo, sino existe lo funcional o lo disfuncional. Exacto. Y dentro de todo esto, yo creo que, que ayuda mucho el saber que ante una situación donde todo está cambiando, pues el que va a sobrevivir es el que se va a adaptar mejor a las circunstancias que están pasando. Es también poder entender y echarle la mano a ese docente. No significa que ya no va a cambiar nunca. Todos tenemos la capacidad de cambio, pero sí apoyarle, optimizarle, darle recursos, darle herramientas. Recordemos que muchos, y todavía este, yo levanto la mano, fuimos educados con golpes. Fuimos o sea, educados.
1: Con el método variado. Malos, exacto, con la, varita malos allá, la varita para sí, sí, Esa es la sí, palabra, claro. malos sí, tratos.
2: Sí. No que anda de moda. Ay, es que ya andan de moda con, con no le pegues a los niños. No, no es moda. Es conciencia. Es hacer una crianza consciente de lo que yo estoy haciendo. Va a impactar a todos los niños. Entonces, en esta parte sí podemos hacer un cambio con el docente para acercarnos y saber y ver qué ocurrió con su infancia para que este modelo tradicionalista que tiene todavía lo siga aplicando y no sea de aquellos maestros que llegan a decir en algún momento a mí me pegaron y mira cómo estoy, me va muy bien, tengo una licenciatura. Pero ya cuando vas a su interior te das cuenta que no está del todo.
0: Exactamente. Pasaron muchas situaciones. Y es como también como el reflejo de los padres también de que quieren que sus hijos se eduquen como a ellos los educaron. Entonces, y repites el patrón y repites el patrón y a veces este, cuando ya pasan las consecuencias más graves es cuando te das cuenta de que, híjoles, ahí, ahí como que tuve la culpa o reaccionas. Es como, como si... Das violencia, eh, generas más violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso, ahorita lo que decías también con el cambio de paradigma, la vez pasada que dijiste en otro episodio, ¿qué, qué voy a hacer cuando regrese con mis niños? Dejo, voy a dejar que jueguen, la verdad. Darles un espacio, que jueguen, porque, bueno, él lo ha expresado mucho, en que le ha pasado el fenómeno que les dice,
1: este, ¿saben qué? Tienen 10 minutos libres. Es una práctica común, común que hago, él, él lo saca, a relucir mucho. Porque cuando hago ese ejercicio, los niños no saben qué hacer. Uh -huh. En 10 minutos libres y pasan 5 y ya te preguntan, maestro, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, para mí es preocupante porque yo en 10 minutos puedo hacer mucho, desde leer un texto corto o simplemente sentarme y descansar y pensar. Y, y, y los niños no saben qué hacer, desde primero hasta sexto grado, ¿eh? no saben qué hacer. Y ahorita vienen con prácticas, yo pienso que un
0: poquito más impositivas desde la casa, de lo que estamos hablando ahorita, de, de que cada papá quiere que el niño aprenda como él aprendió, eh, que van a llegar con ciertos vicios, ciertos patrones de estudio en, en, en la escuela. Y si nosotros seguimos como que fomentando esa parte, como que siento que no vamos a llegar a mucho y esta parte humanista se va a ir como que perdiendo y vamos a ir exacto y vamos a ir mecanizando el proceso de aprendizaje. Pero esta parte eh, de lo emocional creo que tendríamos que buscar la manera de empezar a atenderlo antes que los contenidos este, formales o académicos, programáticos, ¿no? Siento que es la importancia ahorita.
2: Parte de las estrategias en esta parte socioemocional, que, que ya lo veíamos antes como optativo y que ya es algo obligatorio como tal, es poder salirnos de esta parte tradicional, otra vez tocando el tema, de incorporar nuevas estrategias y no solamente porque quiero que jueguen, ¿no? En lo que yo hago otra cosa, no, no es cierto. Se involucran varias situaciones a nivel... De neuropsicología Si hablamos de juego Estamos hablando De funciones ejecutivas En el momento Que el niño Se pone a jugar Su atención Se focaliza Sobre un objeto Estamos trabajando Por ejemplo Si vemos como una estrategia A veces decimos No, que haga miles de planas Todavía he visto ¿eh? Todavía he visto
0: Existe miles, no. marca, Lo acabo de ver ¿no?
2: Y también papás No me gusta Pero también he visto ¿Verdad? ¿Y qué podemos hacer? Es que no se ve la ¿no? letra, no hace la, la plana, ¿no? Cuando sabemos que para que el niño pueda hacer una buena letra o caligrafía, primero necesitamos activar la parte neuromotora. Exacto. Un ejercicio básico como esto nos va a ayudar a poder hacer que el niño focalice su atención, que el niño organice en la parte eh, en, motora perdón y pueda tener una buena ejecución Exacto
0: sí, sí, sí sí, híjole
2: esto es fundamental y no solamente ay bueno tú tú eres psicóloga ¿no? No, no, lo debemos de saber todos.
0: Y nosotros Después. que estamos conviviendo con los niños y cómo se manifiestan las cosas, es como cuando ponen el ejemplo de del niño que sí gateó y el niño que no gateó, sí, o, sí. o sea, se refleja mucho mucho el cambio. Y a veces también forzamos ciertas capacidades, También yo también lo llegué a hacer, por ejemplo, en lo que es la educación preescolar, este, como que me enfoqué mucho que el niño aprendiera a leer antes de que saliera del preescolar, cuando me estaba evitando algunas otras este, habilidades o
1: Básicas... Es que volvemos a los paradigmas. Es un paradigma... Que de hecho está presente hoy en día sí, sí, sí. para muchos supervisores, jefes de sector, directores, sin marcas, dijo el maestro varón <risa> sin marcas, en el que, ¿sabes qué?, te toca primer grado de primaria, de aquí a diciembre, todos leyendo.
2: Y muchos huyen, muchos me no, yo
1: no,
2: yo por qué, yo siempre los aliento, sí, vamos, tú puedes. No, primero. A mí cuando
1: me dio en primera, me alegré porque me la pasé en el piso, <risa> neta, sí. arrastrándome con ellos, y estuvo bien chido. Pero si hay compañeros, te toca primero y segundo. Exacto. Se les van los ojos para atrás.
0: Sí, 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 sí. Pero bueno, ahora
1: ya viendo aquí esta parte
0: de la esencia más o menos sobre cómo podríamos interactuar con estos grados de niños pequeños, ahora volteamos la moneda sí. con los mayores. Ahí, quinto y sexto, lo siento yo, en secundaria. Adolescentes ¿eh? ya, ¿eh? Porque
2: Exacto, ya se adelanta adolescentes. Adelanta mucho la adolescencia, ahora. Uh. Hay unos
0: cambios emocionales tan, tan latentes, así que a veces el maestro, y a mí me ha tocado, no sé cómo trabajarlos, no sé cómo atenderlos. Me tocó, por ejemplo, con una niña que, que expresaba mucho la parte de: hago, pero sin que se den cuenta, ¿verdad?, a alguien, y, y después vengo como si no hubiera hecho nada. Pero como que había un problema muy adentro de ella, entonces ahorita siento que va a pasar muchísimo con
2: estos ah, niños. Claro, es que recordemos, y esto también que se quede, ¿no? Un niño que se siente mal, perdón, al revés, ya estoy como el chavo, ¿verdad? Uh -huh. Un niño que se porta mal es porque se siente mal. Exacto. No es porque un niño mal portado, no es porque es un niño chiflado, no es porque ya te agarró la medida, no. Es porque algo pasa dentro de ese niño, de esa niña que está interfiriendo para que realice esa conducta. Ay, es que quiere atención, no solamente atención y no tiene nada de malo que un niño te pida atención.
0: Exacto. Es que
2: están pasando muchos aspectos que en su cerebro todavía no comprenden. Recordemos que la parte prefrontal de nuestro cerebro madura al 100% aproximadamente hasta los 21, 22 años. ¿Cómo que Ya no maduro. No nah. queremos entonces que los niños Ya puedan razonar Y comprender muchos aspectos Que Exacto. todavía les cuesta entonces,
1: Y que además están súper influidos Por el aspecto mediático ¿no? sí. eh, Para mí es muy complicado Decirle a los niños de sexo ¿sabes? Que guarda el teléfono, no está permitido sí. Guarda el teléfono, no está permitido Porque una, para muchos es un medio de comunicación Pasa algo, dale la pancita o algo Le marco a mamá, ok, está sí. bien pero es tan adictivo el teléfono, sobre todo para los pequeños, por la para radiación para azul todos. y Miren, bueno, <risa> aquí cada quien trae. Sí, ahí sí, sí, claro. sí. Pero, pero sí, o sea, ven cada cosa que a veces, por más filtros que pongas, o escuchan cada cosa por más filtros que pongas en el teléfono, que se adentran en su ser ¿Sí? y después los sacan hacia afuera de, de formas que uno ni siquiera pues piensa o te los comunicaron en la normal o en la UPN, ¿no? por ejemplo. Exactamente. Y bueno,
0: ahorita retomando lo, lo, que, lo que se mencionaba sobre los niños que tienen problemas... Este, a veces también experimentamos, lo comentaban en el episodio anterior, hay niños que agreden o que va por su padecimiento emocional o lo que estén viviendo y a veces eh, el maestro lo excluye o lo, o lo castigas o lo reprendes, pero ese niño también tiene una necesidad de ser incluido tienes que buscar la manera de que él entre al ruedo en relación a que conviva con los demás en un ambiente de armonía y todo esto, pero él también está teniendo una necesidad latente sobre, sobre él mismo, si es por un agresor, o sea, él tiene un problema, él está, pasa, está pasando por algo, entonces, ¿qué comúnmente qué hacemos? Lo, lo relegamos, lo pasamos a ahí un lado. Ahí hasta el
2: fondo, ¿no?
0: Exactamente. Espérate, o, o la
1: otra. Vete a dirección. Ándale. Y llega a dirección y ¿qué pasa? Ay, siéntese, mijo. Ahorita se le pasa al profe. Ten, hace por y ¿Y al varios
2: directores ya han cambiado.
1: Sí, sí, Conocemos sí, claro. Sí, 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 Pero bueno. también
2: hay varios que están con esta parte de ¡ay, otra vez el mismo
0: niño! ¿no? ¿Y qué se hace ahí? ¿Cómo, cómo, cómo por ejemplo... Enfrentar este tipo de situaciones que yo siento que, lo, que van a llegar. A, sí. Algunos niños un poquito agresivos, un poquito apáticos, etcétera, ¿no? Entonces, aunque no vamos a tener todo el mundo de niños, de poco a poquito podemos ir experimentando esto, ¿no?
2: Empezar con esta parte de inclusión es fundamental. Es parte de lo que yo, yo trabajo en las escuelas públicas de aquí de, de donde vivimos. Y para empezar a hablar de inclusión necesitamos a saber qué es inclusión, ¿no? O sea, Incluyes, excluyes qué es lo que haces no solamente si tienes alumnos con alguna discapacidad no es cierto
0: no es verdad
2: todos los niños son totalmente diferentes y esa es la riqueza de la de la, de la de la toda la diferencia que tenemos ¿no? entonces es la riqueza que seamos diferentes sin embargo y qué hacer con aquellos maestros que excluyen no? también entenderlos no quiero satanizar a estos maestros quiero entenderlos porque quizás no tiene las herramientas para poder afrontar lo que pasa con ese niño. Si ya sabemos que un niño que se porta mal es porque se siente mal, necesitamos saber los ámbitos emocional, cognitivo, neurológico. A lo mejor no tiene eh, un ámbito emocional y es meramente neurológico. A lo mejor como tal hay una discapacidad que no sea... Eh, ...descubierto al 100% que no le han hecho los estudios correspondientes... ...que no ha sido canalizado al área de USAER... ...y que requiere otra atención y ciertas adecuaciones curriculares. O probablemente es un niño que tiene una discapacidad transitoria... ...está pasando por un duelo.
1: Exacto. Y no sabe
2: cómo afrontar esta situación. Que vamos a tener varios niños ahora que regresemos así, ¿eh? Y así también es. lo
1: importante de contar con un, un colectivo... ...que te impulse y sea sinérgico con toda la situación, ¿no? Porque... Conocemos al maestro Rubén, eh, es un docente y director que impulsa mucho sí. que todos trabajen y busquen lo mejor para los niños. Qué importante es tener un colectivo que te brinde la mano y que te dé la apertura a hacer tu trabajo al 100%. Así es. O sea, tenemos que estar en el canal.
0: Todos tenemos que estar en el canal.
2: Sobre todo porque... Volvemos al tema de los niños, ¿no? Nos van a ver si estamos unidos o no. Uh -huh. Nos van a ver si hablamos o no de entre unos y entre otros, si estamos en contra o a favor. Si nos
1: incluimos o nos excluimos. Si los
2: incluimos nosotros o los excluimos. ¿Cómo voy a hablar de inclusión? Si yo en mi trabajo excluyo a todos, ¿no? O sea, no, no se podría, sería una manera muy incoherente. Ahora, en esta experiencia que yo tengo, yo laboro en varias escuelas, pero en esta, en esta escuela constituyentes, híjole, yo estoy bien encariñada. Porque precisamente ahí yo sí veo esta parte de este colectivo unido, sí veo esta parte de, de quitarnos ciertos paradigmas, de, ente, de entonces volcar a una educación consciente, constructiva, llena de, de una seguridad, llena, ¿por qué no? Amorosa también.
0: Exacto. Porque
2: muchas veces, ¡ay no, esos temas no se tocan! Sí, también la parte amorosa se toca en las escuelas. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a tratar a ese niño? Habla mucho también de ti como persona.
0: Así es. Bueno... Pues qué mal que el tiempo nos trata muy mal, ¿verdad? De que, Ay, no... No. <risa> de que no podremos seguir platicando bastantísimo, pero eh, igual en otro episodio que podremos coincidir, Este vamos a platicar de muchas cosas. Esta parte es, es muy grandísima para, para lo que son los docentes, los niños y toda nuestra sociedad. Y a nosotros nos sirve bastante y a todos los que nos están viendo, ojalá que les sirvan muchísimo los, los consejos que nos, que nos da aquí la psicóloga Brenda. Así es que un, una reflexión final sobre este regreso, como, como digamos algo importantísimo que debemos tomar en cuenta para este regreso
2: toma, toma mucho en cuenta maestro, maestra, papá, mamá que va a influir mucho tu estado emocional en tus hijos, en tus alumnos entonces es importante siempre, siempre, siempre validar lo que sientes qué siento, dónde lo siento cómo le llamo a esto que siento y entonces sí poder acompañar a tu hijo, a tu hija ¿qué otra cosa puedes hacer? buscar ayuda todos necesitamos de todos exacto siempre que alguien va a buscar ayuda es porque quiere estar mejor, no porque esté mal
1: exacto bueno Bueno, yo me llevo algo importante y este, lo comparto mucho con, con mis compañeros que están en formación independientemente que seas maestro, seas papá eh, que seas el de la tiendita ¿no? o alguien con quien el niño convive el tutor, lo que sea tienes que recordar que todo es educación y que no hay educación sin emoción así es esa es mi reflexión.
0: Así. Muchísimas gracias, metaseguidores. Eh, vamos a, a estar reflexionando mucho sobre este regreso y siendo realmente muy, muy emocionales de aquí para adelante, tenerlo mucho, muchísimo más en cuenta. Agradecemos bastante la invitación y que nos haya. este le agradecemos que haya estado aquí con nosotros, ¿verdad? Y igual también el local que está muchísimo, muy, muy, este, muy bonito. Igual compártanos cómo lo cómo encontramos en redes, ubicación, sí. para eh, cómo podemos este, llegar a sus servicios también en razón cuando lo, cuando lo ocupemos.
2: Ok, yo me encuentro en la USAER Número 53 de Ciudad Valles. Pertenezco a varias escuelas públicas de aquí donde vivo. Y también soy psicoterapeuta. Me encuentran en Facebook como Brendan Túnez. Y mi teléfono se los dejo con los chicos. ¿Qué otra cosa? Atiendo vía online y vía presencial.
0: Muy bien. Si tenemos por ahí algún, algún, alguna dificultad, algo que nos esté moviendo el tapete o el piso, pues podemos acudir con usted. Claro
2: que sí. Nunca está. Muchísimas, muchísimas gracias. gracias. Muchas Un gusto gracias estar con ustedes, por el maestros. espacio y la oportunidad. Sí, sí, muchísimas
0: gracias. Gracias. gracias a usted. Nos vemos Ánimo, en la próxima. Saludos. Gracias.